0: 大家好，我是 Coco， 欢迎来到 Dream Lab。一直以来，其实都想做一个陪你读书的系列，介绍一些我读过然后很喜欢的书。那今天就来谈谈我朋友去年他觉得是他心中第一名的书，叫做《我可能错了》，森林智者的最后一堂人生课。本书的作者是一个瑞典的经济学家，然后他在他二十几岁的时候呢，其实是一个已经很成功的财务长，然后也曾经上过杂志啊，然后在社会跟大家的眼中的确是一个成功人士。其实以我们来看，一切真的是非常顺利的，但是呢，他却最后决定了出家，因为他说啊。他每天早上起床出门的时候，他觉得他像是正在打扮成一个经济学家，所以他会在浴室的镜子前面打好领带，然后跟自己说：“各位，表演要开始喽。”但是其实他的心里不是很舒服，因为他不喜欢上班，想到工作的时候经常很焦虑，脑海中其实有一个二十四小时都在盘旋的疑虑漩涡。什么时候会有人看穿我？什么时候别人会发现我就只是呆坐在这里，假装对经济问题很感兴趣？我觉得这个是所有上班族都会有的一个疑问吧。在你工作了好一阵子之后，你会思考这份工作的意义是什么？只是为了赚钱吗？那赚钱有很多种的方法。我今天究竟要成功还是要快乐？还是我觉得必须要痛苦忍耐，我才能工作，我才能赚到钱。所以他那时候心里就在想：他要怎么可以帮助自己？他躺在这里，然后留在阴暗思想的漩涡当中，这让他非常的不舒服。所以，其实在他接触了禅宗跟所有的一些静坐以后，他其实觉得。他该往前走了，而这个往前走，对于他而言呢，其实就是开始了解了冥想、静坐，然后阅读大量关于佛教的书籍，然后到最后呢，决定来到泰国的一个丛明里，过起了森林僧人的一个生活。我觉得在他，呃，他书本里面提到这段过程，我觉得是一个蛮有意思，从外国人的角度来描述佛教还有出家这件事情，我觉得跟我们台湾传统大家或多或少都有听过关于宗教上的一些描述是蛮不一样的。我觉得这个从呃一个不一样的角度来换句话说这件事情还蛮有趣的。然后他的禅宗老师跟他讲了一句话，我觉得相当的印象深刻。他说：“如果当我们觉得我们内在的冲突开始悄悄酝酿，然后我们和别人的关系演变到快要破裂的时候，用任何我们喜欢的语言，真诚而且很笃定的跟自己重复一句魔法真言，重复三次。”这些担忧就会烟消云散，就像夏日清晨草地上的露珠。那这句有魔法的箴言就是：“我可能错了，我可能错了，我可能错了。”其实，读完这一整本书，我印象最深刻的真的是这句话，因为常常我们在职场上，或是生活上，或是家庭中，其实跟。呃，很多其他人的冲突与关系，都是来自于我们坚持己见，然后我们想要说服他人，不管是辩驳，或者是我们想要证明我们是对的，别人是错的。所以，当我在生活当中有一些这种冲突又快要升起的时候，其实我就会想到这句话：我可能错了，我可能错了，我可能错了。错了然后在那样的时刻。我感觉我的内心其实有一些空间升起，然后我不太执着于外在的观点了，而是我们要怎么样协力的往同一个目的走去？如果在职场上，我们这件事情的目标是什么？我们还有必要纠结在归咎跟责任归属吗？那更不要说在家庭里，在关系当中。对错其实往往不是最重要的，重要的是彼此在这事件当中所引引发的一些情绪跟，跟呃可能委屈、生气，或者是过去的有些需求没有被看到，觉得自己被忽视了。所以反而在讲心中啦，你就算讲不出口，你在心中默念说“我可能错了”的时候，我觉得那个有助于把你的大脑意识往后退一步。然后，这个退一步，其实就是为此刻的纷争、此刻的僵局带来一种觉察，因为我们拉开了一个距离，我们创造了一个空间，我们可以去思考，这样继续争辩下去有没有意义，然后会带来什么？其实我们都在这样的争吵当中经历过上百次了，那我们还要用同样的方法输入，并且获得同样的结果输出吗？所以，当我们有这样的领悟的时候，其实我们就会谦虚，因为我们没有办法再怪罪其他人或环境。书里面其实也提到，人类意识中的一个层面非常喜欢将一切怪罪于他人。要是我父母不一样，要是同事不要对我这么刻薄，要是政府可以做出更好的决策，因为这种要事、这种应该，其实都是大脑的声音。所以，如果我们要拿回对人生的所有权，对拿回自己的选择权，其实是最难的，但是也是最后的一个唯一的问题，就是问说：此时此地，我能为自己做些什么？什么是我的选择？因为当我们在一个痛苦的关系或是痛苦的职场的时候，坦白说，其实这是我们做出的选择。人类其实是一个，我们相信是非常能够趋吉避凶，或者是呃，会做出一个对自己最有利的选择。所以，当我们做出这样的选择的时候，其实那背后必然有一个甜头。那我们其实就是要看清楚，这样的甜头其实才是我们所选择的，而不是选择了这样的甜头，然后来抱怨其他的。虽然这样讲可能会让有些人有点生气，可能会勾起他们的情绪，觉得是说你怎么会觉得同事这么糟糕？难道这也是我选择的吗？老板那么急车，难道这也是我选择的吗？父母家人对我予取予求，难道这也是我选择的吗？嗯，这时候真的要很直接的说，是的。如果你想改变自己的生命，其实我们就必须要面对。这一切真的都是我们自己的选择，因为我们知道选择的其他条路是什么样子，而我们或许潜意识的去避免这样的选择，但是也是因为这样的避免，或者是我们去回避了看到事情的全貌，以至于我们还是陷入在一种怪罪他人，或者甚至是自责、自我攻击的一个状态。但是，如果我们可以拉开距离来看这些事情，我们可以去想说，就像书里面所提到的，世界其实是想怎么转动就怎么转动，没有别人，没有别的事需要改变，才能让我心里变得比较舒服。因为当我觉得有压力、难过、孤独、焦虑、不安、委屈、力不从心的时候，这些感觉往往是自己执着、顽固地拒绝放下一些念头所造成的。而书里面提到，在这些念头当中，所有的念头最伤人的就是说：“我应该有所不同，我应该要更聪明、更勤奋、更富有。”更有才华、更苗条、更成熟才对，然后我们就会无止境地卡在这些念头里，或者我们也可以跟这些念头拉开一个距离，缓缓地跨出来，然后如书上所建议的，微笑地跟着这些念头说：“谢谢你的反馈，我们再联络。”我觉得他想讲的是说，我们并不等于我们的念头，我们并不等于这些自责。我们并没有那么糟，而这些其实应该真的是一个很好的呃警语，或者是一个很好的提醒。当我们出现了脑海中啊出现了任何的应该的时候，其实我们就要知道，这些应该不是我们发自内心的声音。我们可能是因为呃在后天在家庭环境，或者在学校，或者在社会当中，我们被一些权威，或者是被一些。他人给教导了某些教条，然后我们心里其实潜意识的在 follow 这些东西，所以我们会觉得我们应该，可是实际上没有什么事或是呃什么样的状态是应该的。我也很喜欢他书里面的另外一句话，第二句话：整个宇宙呢是根据以下的原则所运行的，在你需要知道的时候就会知道。你需要知道的事情，我觉得这个其实反而才是最难的，因为我觉得它其实很呼应佛教里面在讲的随顺因缘，但其实我们的大脑或是我们的一些执着，会让我们紧紧抓住此刻手上拥有的，然后我们会忘记，其实我们有更多的选择。但是，当我们紧抓着某些东西不放的时候，我们其实不会意识到，我们有一个空间，或是事情并不如我们想的那样子。这样讲，可能我觉得真的会很难理解。嗯，但是我觉得，其实书里面它其实有提到作者很多本人的经历，去。稍微说明这件事情，说明这些念头。我觉得这本书很值得一读的是，他把佛教的这些东西比较抽象的念头，他以一种非常直白浅显，然后是作者本人的体验来描述。所以或许在这样子的呃故事的情境的叙述之下，我们会比较能够知道，并且想象到关于呼应我们自身的状况是什么。所以在什么样的状况底下，我可以选择。不要去执着，然后我可以选择信任跟放手。哎，然后讲到信任呢，他真的就是讲到说，那大家一般就会说，好啊，你说信任宇宙，信任一切都有安排，那难道我就坐在那里躺着，然后钱就会自动掉下来帮我付房贷、帮我养家、帮我养小孩吗？他这本书里面甚至有讲到这个哦，他说其实伊斯兰教当中有一条圣训是这样说的。信赖真主，同时也别忘了拴好你的骆驼。但是他的意思是说，人很容易陷入在非黑即白的思维里，然后我们常常以为自己必须始终活在信任当中，无论情况如何，也只能依赖信任。所以他书里面说，哎、欸，其实要暴食的时候，依开依靠信任就根本不是一个好主意啊，这时候就要控制。然后，当你如果答应小孩要准时出席一个活动，你就会需要规划。但是，我觉得他在讲的是说，有时候我们会陷入一个强求。我觉得我做了怎样的努力，我就要有怎样的结果，而没有这样的结果之后，我可能会怨天怨地、怨环境、怨政府、怨老板、怨公司。可是，其实如果我们愿意保留一些弹性跟。嗯，当我们做好一些规划的时候，然后我们其实可以对这个选项有更多的一些信任，然后去相信生命会把我们带到我们所在、我们需要去到的地方。我觉得关于信任这个议题哦，有一个书中里面提到很好的一个练习，就是我们先把。拳头用力的握紧，然后松开成张开的手掌。我觉得来，大家反复做一下。我们先用力的握紧拳头，然后松开成张开的手掌。握紧拳头，然后松开成张开的手掌。这是一个很简单，不过可以让我们去觉察到，我们人生有什么是我们已经太执着的事物，不管是物品、情感或是信念。我现在自己有时候会想到这些执着，或是我紧抓着某种结果，或是某份工作，或是嗯某个念头的时候，我就会紧抓我的拳头，再张开我的手，然后那一刻，我觉得那个执念好像有点飘散掉了。就是我觉得所有的念头其实真的都是妄想，那你在这样的妄想当中。当你握紧拳头又张开的时候，至少我自己会感觉到说：“哎，我又想要紧抓着什么？”其实人生中没有什么是我能够紧抓的，而当我松开的时候，我跟我来时的时候一样，就是我们都是光溜溜的来，光溜,溜的走。然后我觉得握紧拳头跟张开双手这件事情。嗯，很象征性的传达这个状态。当我们松开手的时候，我们就只是存在着，我们就只是在这里，我们就只是在这个世界当中。不知道为什么讲到这个时候，我觉得很感动。就是，呃，因为我自己有小孩，然后，其实，在怀孕的过程中，因为。你会有很多的未知，你不知道小孩是不是健康，你不知道他成长的是不是很好。所以其实那时候常常会摸着自己怀孕的肚子，跟小孩说：“我希望你健康，我希望你快乐，这样就好了。”但是当然，小孩出生以后，我们会随之加入了很多期望啊、呃，希望你在学校表现好啊，希望你体态要好啊，希望你养成运动的习惯呢、啊，巴拉巴拉的。可是，其实到最后，为什么我们忘了初心呢？忘了初衷？我觉得这也是回归到我们自己身上。我们人生在世，我们要要求的究竟是什么？当我活到了中年这个年纪，努力也努力过了，然后，呃，对职场啊，对家庭啊，对关系啊。都体验过一招，或是好几招了，那其实有些事情你会渐渐开始看得明白。我们人生中要追求的到底是什么？难道是那一些无谓的？有人帮你打分数吗？或者是更大的房子、更多的钱财？可是那样子到最后还是有更多的不满足。而我能不能就像路边的小花、小草或是树一样，我认认真真的生活，然后我存在就好。松开我的手，紧握拳头，然后再松开我的手。松开手掌的同时，我们跟这个世界是联动的。你能感受到吗？我们是想要扼杀生活，还是拥抱它？讲到健康，书里面最后的作者哦、喔，其实他有还俗，然后他还俗了之后，其实，呃，有一些生病的状况哦。然后他截至今日，他知道说他和自己身体的关系截然不同了。那他深深感觉到他跟身体都不再年轻了。于是他心怀感恩，想要赞美身体。呃，我现在就念一段这个导词。那身为一个曾经也是生过病的我，也是体认到呃身体的改变的我，我非常喜欢这段导词，跟你们分享。身体呀、啊，谢谢你，每一天都竭尽全力。现在你正在打一场苦仗，我懂。你现在的一切都得付出代价，然而你仍然为我竭尽所能，即使你连自己需要的空气都得不到。我正在尽一切所能帮助你，我明白这还不够，还差很远。然而你继续奋斗。日复一日，付出自己所有的一切。你是我的英雄。我保证，一旦又有一个动作你做不来，我绝对不会生你的气。我保证会比过去任何时候更常好好聆听你的声音。我保证不会向你索求超出你能力和没有意愿给予的事。对不起，我以前总是这样。最后也是最重要的一点，我郑重承诺。当你再也撑不下去的时候，我会按照你的意思去做。到那个时候，我会尽自己所能的诚朴与心怀感恩，在接纳与信任中安息，并因为我们曾经拥有的美好人生感到喜悦。也用坚定与无畏的声音对你说：顺从你的意愿，而不是我的。断导词呢，是因为这个作者其实他，呃，是罹患的渐冻症，然后人的肌肉呢会逐渐萎缩与无力，所以甚至到最后他会连呼吸都没有办法，因为他呼吸的肌肉也萎缩跟衰竭了，所以他到最后会因为呼吸衰竭窒息而死亡。嗯，所以我觉得这件事情。在他最低潮的这个时候呢，他打给了他的一个朋友，他的朋友跟他说了一句，我觉得很感人的话。他说：“一切自有安排，始终如此，宇宙从来不会出错的。”我觉得从过去下半年到今年，可能，呃，这段日子以来，对每个人来说都很不容易。那这样的不容易当中，其实要维持一个，嗯，你说正念或者是一个希望，其实是蛮困难的。我一开始接触佛教的时候，呃，也是有前辈跟我说了一句话，他说要相信所有的一切都是好姻缘，然后所有一切来到你面前的。都是他本来如此，本来就会出现的。我我觉得这个东西，我不确定能不能鼓励到大家，但是我觉得至少他带给我了一个念想，就是说我们现在受到的一些挑战或挫折，或是嗯焦虑或是低潮，其实在我经历过的这样。高高低低的起伏之后，我记得现在可以在低潮的时候去知道说，嗯，这些低潮的情绪出来，表示我有更多的潜藏在深处的没有被发现的创伤，他现在出来跟我说话了。所以只要我能够能够跟他们静静的待着，他们就会转化，他们就会改变。就像阴晴圆缺，就像出太阳跟下雨天。这一切都不会是永远的，甚至像呃，是金盏花大酒大饭店嘛，就是一个印度片。它里面有一句很有趣的话，它说 ：“Everything will be all right in the end. If it's not all right, then it's not the end。”就说所有的一切到最后都会变好的。如果现现在它还没有变好，那只是因为。事情还没到最后一刻，我觉得，呃，我不晓得是谁在听这些 podcast， 但是我相信我们的灵魂在此刻是共振的，我们此刻都需要听到这一句话：一切自有安排，始终如此，宇宙从来不会出错的。就让我们一起待着、撑着、陪着，然后这段时间就会过去了。好吗？最后的最后，我跟大家分享书里面的最后第三十四章，它的名称叫做“成为你在世界上最想见到的样子”。在这个世界上的每一个人。都在进行属于我们自己的战斗。然后他在这边也提到，呃，在某一部影集当中，剧中有一幕，有一个便利贴，上面写着：“你遇见的每一个人都在进行一场战斗，你对此一无所知。与人为善，永远如此。”我觉得这个又会扣回一开始我们所提的“我可能错了”的那一句话，就是其实你说修行，不管是宗教或是身心灵的疗愈，到后来，我们都会知道，就算做不到，但是我们能够觉察得到，一切又有什么好执着跟争辩的呢？每一个人，当我们经历了自己的高潮、低潮，我们经历了各种的自己的阴暗面，各种的不堪，经历了自己的嫉妒，经历了自己的小人之心，其实我们对他人会多出一份包容，因为我们每天都在自己的战斗里，我们每天都在自己的泥淖里，每一个人都知道都在试着努力从泥淖中爬出来，然后。只为了求过好每一天，或者是就这么过着生活过下去，可能撑下去的原因是为了一口气，是为了家人，啊、哦，甚至只是单纯的为了想活下去。那我觉得这都是很令人敬佩的。但是的最后，我只想说，这样的我们要用这样的角度来看待正在进行的我们自己。当我们要想要对外面的人有多慈悲的时候，请你回来，对自己多一点的慈悲，对自己多一点的肯定。你在进行着一场很棒的战斗，你努力到了现在，现在，你走了很长的一段路，这一切相当的不容易。不管世俗认定的结果如何。你已经很棒了，你试着成为你心目中最想要的那个样子，而就是这份努力，让你成为了你现在最美好的样子。希望这样的分享你们会喜欢。如果有其他想要我再多谈多分享的书，也欢迎私信我的 IG。那今天关于这本书的分享就到这边喽，谢谢大家收听。祝大家有个好梦，晚安。